0: anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
1: Buongiorno, dopo la verifica la maggioranza riparte più forte che prima, almeno nei numeri. Al termine della due giorni parlamentare Berlusconi è riferito al capo dello Stato. Prossime tappe, manovra e riforma fiscale con Bossi che se da una parte concede nuovamente l'amicizia dall'altra dice sì però ti aspettiamo alla prova dei fatti. Una maggioranza che non è quella votata dagli italiani, continua a sottolineare dai banchi del PD Bersani e che non potrà andare lontano. All'orizzonte del resto si profilano le nubi dell'inchiesta napoletana sulla cosiddetta P4, che potrebbero portare seri mal di pancia sull'autorizzazione all'arresto di Alfonso Papa e sulle intercettazioni. Altra novità della giornata, di ieri l'imprevisto colloquio Berlusconi di Pietro, che davanti a tutti per una mezz'ora buona hanno parlato con grande rilassatezza. Che cosa bolle in pentola? E c'entra questo con la sferzata che subito dopo il capo dell'Italia dei Valori ha dato ai colleghi leader dell'opposizione. Anche oggi dunque parliamo di politica, vedo che piace anche a voi che partecipate sempre numerosi. 800 05 000 01, il numero verde. Vi dico chi c'è, così potrete organizzarvi meglio gli interventi. Avremo nell'ordine Enrico Letta del PD che è già collegato e che saluto. Buongiorno Onorevole Letta. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Anch'io. Poi ci saranno Paolo Cento di Sella, Francesco Nucara dei Repubblicani, Dario Galli della Lega Nord, Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori, Gaetano Quagliariello del PDL, con noi come sempre un giornalista. Oggi è Roberto Iadicicco, direttore Dell'agenzia di stampa Agi. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli altri ospiti e a tutti gli ascoltatori.
1: Cicco, il doppio ceffone di amministrative referendum dunque è già stato metabolizzato?
2: Ma eh, probabilmente era stato dato troppo peso a questa interruzione. Eh, diciamo di consensi da parte almeno dei cittadini italiani rispetto a quello che è poi la situazione parlamentare perché è vero che eh, l'opposizione continua a ripetere che eh, Berlusconi non ha più la maggioranza del paese come si è visto appunto delle amministrative o come si pensa appunto che possa essere stato il risultato referendario. Però in realtà il Parlamento viene eletto ogni cinque anni e a meno di cambi di maggioranza all'interno del Parlamento, chiedere diciamo, una crisi di governo soltanto perché si pensa che nel Paese non ci sia la maggioranza, secondo me è un po'. Insomma, difficile da sostenere, perché allora non ci sarebbe neanche motivo di aspettare questi famosi cinque anni, durerebbe soltanto ad ogni eh, cambio possibile di maggioranza del Paese, segnalato da un'eventuale elezione amministrativa, da un'eventuale elezione regionale o da un eventuale referendum, quindi credo che eh, bisogna vedere se esiste una maggioranza per cinque anni all'interno del Parlamento, se questo Parlamento non esprime la maggioranza, come è sembrato in alcuni momenti, giustamente si deve ricorrere sì. poi di nuovo al voto popolare, ma in questo caso mi pare, vista che la prima fiducia era stata di 326 sì, ci troviamo a distanza di tre anni dalla prima fiducia a una differenza di soli nove voti, quindi bisogna un po' ripensare a questo fatto della, di quanto sia più o meno forte questa maggioranza in certo. Parlamento.
1: Eh, direttore, allora io ti invito, come di solito facciamo, a rimanere con noi per tutta l'ora, ad aiutarmi a ricucire le singole interviste che noi faremo agli esponenti di partito, il tuo microfono sarà sempre aperto, quindi buttati in mezzo Va quando bene. vuoi e come credi. Va bene. Onorevole Letta, PD Di Pietro ce l'aveva con voi ieri pomeriggio
3: penso di sì, ma sinceramente ho trovato queste giravolte poco comprensibili, insomma, ne risponderà lui ai suoi elettori vedremo e ragioneremo, Eh, il tema di fondo è questo, ho sentito quello che ha detto il direttore Iadi il tema di fondo è questo qui secondo me, ci sono create tre condizioni eh, assolutamente nuove rispetto all'inizio della legislatura e in fondo anche rispetto alla storia di Berlusconi di questi 17 anni, la prima, la forza di Berlusconi è sempre stata la forza nel paese, col popolo, lui non ha mai voluto partiti che si chiamassero partiti ma popolo, quindi il rapporto col popolo. E, e ha sempre odiato i meccanismi diciamo, della, politica, eh, della politica parlamentare. Oggi si trova con il primo tema, il popolo palesemente che gli ha voltato le spalle perché è stato uno, due, tre, primo turno amministrativo, secondo, referendum, Milano, tutto il nord. Ricordo che non c'è un capoluogo di regione governato dal centro-destra sopra Roma. Lo dico soprattutto ai leghisti in questo momento, non c'è un capoluogo di regione eh, governato dal centro-destra sopra Roma. Quindi il popolo eh, che... non ho
1: capito, eh, capoluogo di, di regione nel senso di città. Sì, no, sì. pensavo alle regioni, di certo. Non c'è certo, una, certo.
3: Città, capologo, sì, sì, una grande città, capoluogo di regione italiana sopra Roma eh, guidata dal sì, centro-destra. Era io che dormivo, certo. mi scusi. Secondo tema. Ehm, L'agenda del paese è cambiata, è un'agenda dura perché il governo si è impegnato a fare una manovra di 40 miliardi con Bruxelles e oggi con la crisi greca in corso, quell'impegno è un impegno non solo con Bruxelles, con un'istituzione europea, è un impegno con i mercati, quella manovra va fatta qualunque governo ci sia, questo governo vuole rimanere? deve fare quella manovra. Nel discorso di ieri in Parlamento Berlusconi non ha detto niente sulle modalità con cui reperire 40 miliardi di Euro, cosa che rappresenta una cifra immensa e su come cercare di far ripartire la crescita accanto a un intervento così duro. Quindi l'agenda la che c'è davanti, è un'agenda durissima, non può gestirla un governo che sia semplicemente lì per cercare di sopravvivere. Il terzo punto, quello decisivo in questo momento, si dice i numeri parlamentari ci sono, però attenzione, I numeri parlamentari ci sono per un voto di fiducia che avviene una volta ogni due settimane con un preavviso di qualche giorno, cioè i parlamentari sanno mercoledì alle 7 c'è il voto di fiducia, bisogna essere tutti lì, allora tutti e 317 sono lì, ma appena c'è un'attività parlamentare normale, quindi un provvedimento significativo che necessita di vari voti durante la giornata, la maggioranza non c'è più, lo si è visto quando si è votato per esempio l'altro giorno, eh, subito dopo il voto di fiducia, il voto sullo spostamento dei ministeri al nord, il governo è andato sotto perché non c'erano i numeri, perché non si può governare, questo è il punto, con una maggioranza, il sistema italiano con una maggioranza che ha soltanto uno o due voti di margine, uno mi dirà ma anche voi con Prodi eccetera, c'è una differenza di fondo, Prodi fece dimettere tutti i parlamentari che erano anche membri del governo e quindi i parlamentari erano tutti solo e soltanto parlamentari, in questo caso il governo dipende da 40 eh, membri di governo che sono anche deputati e che quindi non sono in grado di svolgere il loro compito, quindi rispetto ai temi chiave del paese che sono far ripartire la crescita, risolvere il problema dei pagamenti per le imprese, che è irrisolto, la questione del lavoro per i giovani, la questione della giustizia civile, che oggi è irrisolta, la riduzione dei costi della politica, sono i grandi temi che abbiamo di fronte, una maggioranza così non sarà in grado di fare. Onorevole,
1: fra un attimo le voglio chiedere, poi prima di lasciarla, una valutazione sulla riforma fiscale, che adesso pare eh, passerà veramente dai proclami, come molti definiscono, ai fatti, vedremo che cosa succederà, però prima la voglio fare parlare con un ascoltatore, Pasquale da Caserta. Pasquale.
4: Buongiorno a tutti, a lei. Eh, devo ringraziare innanzitutto Radio anch'io per questa opportunità che mi dà. Il mio pensiero è questo: se il governo mostrerà indifferenza nei confronti del Sindaco di Napoli nella risoluzione della questione rifiuti, di dimostrerà il suo allontanamento dai cittadini della campagna. Grazie,
1: questo è il mio pensiero, grazie. Grazie, grazie anche a lei, signor Pasquale. Ehm, allora, vi anticipo che domani quasi sicuramente eh, ci sposteremo a Napoli per parlare dei rifiuti. Ora torno a Enricoletta e gli voglio chiedere se crede che con la nuova amministrazione Napoli potrà fare un passo avanti su questa questione.
3: Guardi, io penso questo, la questione rifiuti è una questione in cui ha Sbaglia sbagliato Berlusconi a pensare arrivo io con la bacchetta magica e risolvo tutto, eh, farebbe lo stesso errore il nuovo sindaco di Napoli se avesse lo stesso approccio perché con un meccanismo di questo genere poi c'è tutta un'altra parte eh, amministrativa, politica, che finisce per remare contro immediatamente. E il problema dei rifiuti a Napoli si risolve soltanto con un impegno generale di tutti, sì. soprattutto della struttura, quindi io, quello che mi sento di invocare lì è di mettere da parte la politica e i ragionamenti politici e di far sì che tutti, senza che ognuno si metta a fare il primo della classe, tutti dicano questa è una vicenda in cui... Mettiamo da parte la politica, prima la risolviamo e poi dopo ricominciamo okay, a fare lotta politica, okay, perché ma, se no non se ne esce.
1: Ma di questo se ne parlerà domani, ci sarà sicuramente anche qualcuno di voi. L'ultima, l'ultima cosa che le voglio chiedere è la riforma fiscale. Che cosa ne pensa di questa? Ce la faremo, insomma, Tremonti ci riuscirà a farci pagare meno tasse, soprattutto ma, guardi, a farne pagare meno a chi ha meno soldi.
3: Il punto è questo. Per mantenere l'impegno con Bruxelles che Tremonte si è preso, Tremonte deve fare 40 miliardi di tagli, faccio soltanto notare che fino ad oggi, in questi tre anni, il governo ha fatto meno di 40 miliardi di tagli, quindi tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola e che hanno subito i tagli del governo sappiano che quello che è stato fatto fino adesso dal governo è meno in termini di tagli di quello che dovrebbe essere fatto se viene usato lo stesso metodo, perché dico questo? Perché dico che se il governo e Tremonti pensa di fare una riforma del fisco che deve far scendere le tasse vuol dire che deve trovare coperture coperture cioè compensazioni a questa riduzione delle entrate che si aggiungano ai 40 miliardi di tagli che già si è impegnato a fare. Questo è il tema. Siccome fino adesso non ha ancora detto nemmeno i 40 miliardi da dove li prenderà, il tema di fondo è che io ci credo al ragionamento di riduzione delle tasse soltanto quando vedrò Tremonte e Berlusconi che verranno a dire da dove non soltanto prenderanno i 40 miliardi che già si sono impegnati con Bruxelles e che devono fare perché il pareggio di bilancio è un obiettivo che tutti condividiamo ma poi anche quelli successivi quello che mi ha colpito termino, è che nel discorso di ieri di Berlusconi Berlusconi ha detto testualmente ci saranno meno aliquote e ogni aliquota Sarà ridotta, il che vuol dire che eh, è il meno tasse per tutti. Io credo che, in una condizione economica come questa, e senza dire dove si prendono i soldi, questo è forse il trentesimo annuncio in 17 anni di Berlusconi sulla riduzione delle tasse. Siccome voglio ricordare a me stesso e agli ascoltatori che contano le cifre, eh, l'anno scorso per l'Italia è stata l'anno della pressione fiscale record nella storia del nostro paese, non era mai accaduto che la pressione sì. fiscale arrivasse a quella cifra, finché non si vedono dati, fatti e cifre, sono discorsi come al solito che rimangono nel campo delle promesse.
1: Grazie Enrico Letta, Vice-Segretario del Grazie PD, l'aspettiamo nuovamente presto. Ehm, Ia Direttore Agi, ascoltiamo stavo, insieme...
2: Stavo, eh... ero un attimo... <ride> avevo provato a intervenire due volte per eh, condividere quello che l'onorevole Letta diceva... E spiegare che poi il mio discorso era un discorso Guarda, funzionale. Non vedo, non
1: vedo le mani alzate, Iericico. Quindi fatti sentire con no, forza. No
2: no, 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 ma era soltanto per specificare che il mio era un discorso funzionale e che comunque le crisi devono avvenire in Parlamento con i numeri parlamentari, al di là di quello che poi uno può pensare e proclamare da un punto di vista politico sul fatto che nel Paese ci sia più o meno la maggioranza. Ecco, è un dato di fatto che da noi contano i numeri e questa sarà una verifica continua, tutti i giorni sicuramente eh, sarà così, da adesso in poi noi vedremo ogni giorno come saranno i numeri sui vari provvedimenti importanti da parte di quelli naturalmente che sosterranno la maggioranza, ma fino a quel momento noi ecco, contiamo sì. i numeri e da questo punto di vista osserviamo quello che succede.
1: Sentiamo insieme Paolo Cento, Paolo Cento, Sinistra, Ecologia e Libertà, buongiorno.
4: Buongiorno a voi ascoltatori.
1: Questa mattina eh, mettiamo nella, nella puntata anche eh, formazioni che sono fuori al momento dal Parlamento e che eh, mh, probabilmente alle prossime elezioni, visto nel vostro caso anche come sono andate le amministrative, avranno molte chance per rientrare. Paolo Cento, gli ultimi attacchi della Lega vi avevano fatto un po' sperare, insomma alcuni aspettando Pontina eh, ipotizzavano un abbandono della Lega con inevitabilità implosione del governo, lei ci aveva sperato, ci aveva sognato su questa cosa? Eh,
5: Sinceramente no, la Lega è ormai legata a doppio mandato al governo, a Berlusconi in particolare, lo scontro che c'è stato nella serata di ieri per la nomina del nuovo capogruppo eh, conferma questa valutazione io credo che sbaglia l'opposizione parlamentare e anche chi è fuori dal Parlamento se pensa che la crisi venga da una manovra di palazzo eh, la crisi già si è manifestata nel corpo elettorale con i referendum con il voto amministrativo io credo che al momento delle scelte concrete a cominciare dalla manovra economica le contraddizioni che ci sono nella maggioranza saranno esplosive e solo lì si potrà capire anche di fronte a quella che sarà la reazione sociale, alla manovra economica eh, che si presenta ancora una volta come fortemente iniqua, si potrà capire se il governo andrà avanti o come auspichiamo possa cadere e si possa tornare rapidamente alle elezioni. L'opposizione più che inseguire i giochi di palazzo deve mettere in campo un'alternativa, aprire un cantiere dell'alternativa, a cominciare dalla convocazione delle primarie per la scelta del leader del centro-sinistra, coinvolgendo non solo i partiti, ma quella parte di società civile che con il referendum ha
1: dimostrato tra l'altro sento che la, la comunicazione è abbastanza difficile lei si trova su un treno mi hanno detto Sarà impossibile farlo fermare, quindi insomma, speriamo di eh, poterle fare ancora un paio di domande. Eh, Paolo Cento, si riparla di pensioni, eh, si parla di accelerare al 2013 l'adeguamento per lasciare l'età del lavoro. Per quanto vi riguarda sarà un nuovo terreno di scontro? Paolo Cento non c'è più, eh, Roberto Iadicicco, oggi sì. eh, rispetto proprio a queste prime speranze che manifestava Cento, tu credi che si andrà a votare prima del 2013?
2: Ma guarda, mi pare che calcolando i famosi 70 giorni che la Costituzione prescrive come termine massimo per le nuove elezioni, eh, per ottobre forse non ci, ormai non ci si riesce più, quindi l'unica eh, data che tutti ipotizzano sia la primavera del 2012. Ma perché ipotizzano questa data? Semplicemente perché, anche banalmente, per questo cambio di atteggiamento di alcuni soggetti politici, come per esempio Di Pietro. Infatti, avrei voluto chiedere all'onorevole eh, Cento come vedeva questo distacco di, di Di Pietro dalla minoranza. Lo stiamo, lo stiamo solo, richiamando? ecco. Eh, solo di sinistra, 100. non è solo di sinistra. Questo distinguo eh, di Di Pietro eh, qualcuno lo vede come un, una preparazione ad a ad fare un ulteriore polo di centro che possa prendere voti prossimamente, magari dal terzo polo, cioè cercare un po' di differenziarsi, questo che significa che sicuramente eh, molti intravedono eh, nel 2012 un momento in cui ci possono essere lezioni. Ecco. Ora naturalmente
1: eh, Iadicco ti fermo, abbiamo riacciuffato 100, eh, siccome eccomi. sta su un treno. Allora, eh, il direttore dell'AGI 100 eh, le stava ponendo una domanda. Prego Iadicco.
2: Sì. Come vede Onorevole Cento questa uscita di Di Pietro in questo momento sulla minoranza che non è solo di sinistra, questo distinguo, Vede un qualcosa per migliorare la coalizione o vede, come qualcuno pensa, un modo per cercare voti al centro, per togliere voti al terzo polo, per cercare di distinguersi un po'?
5: Ah, io credo che Di Pietro pone un problema giusto quando dice che bisogna costruire l'alternativa e lui dal suo punto di vista cerca una collocazione diversa da quella della sinistra io credo che sia utile eh, che ognuno vada a prendere voti laddove gli è più congeniale il centro-sinistra può costruire un'alternativa eh, se non è solo la somma di partiti ma se, se diventa un progetto politico non solo contro Berlusconi ma per un'alternativa credibile in questo paese bisogna abbandonare un po' l'anti-berlusconismo come cemento della coalizione alternativa. Se facciamo questo è utile che Di Pietro eh, si muova così e è utile che ci sia una grande sinistra ecologista in questo paese rappresentata oggi dalla leadership di Vendola eh, che con le primarie si candida a diventare il leader dell'intera
1: coalizione. Allora, io le stavo chiedendo quando è caduta la linea, si ricomincia a parlare di pensioni, diventeranno un nuovo terreno di scontro anche perché siete tra quelli che maggiormente hanno difeso i diritti dei lavoratori
5: io trovo un po' singolare che si parla di pensioni quando noi abbiamo il dramma di generazioni intere che non hanno diritto all'accesso alla pensione quando il precariato oggi eh, ci dice che chi è precario non avrà pensione tra vent'anni quando eh, i giovani non avranno pensione, il tema eh, delle pensioni non può essere affrontato solo allungando l'età pensionabile o facendo qualche taglio, eh, si deve fare una riforma del welfare eh, e dentro a questa riforma bisogna garantire le pensioni ai giovani, in questo contesto è possibile fare un ragionamento anche sulle pensioni di anzianità, altrimenti sono tagli che aumentano povertà e disuguaglianza.
1: Grazie, grazie a Paolo Cento. Ora grazie abbiamo a grazie a lei, abbiamo eh, Dario Galli della Lega, Dario Galli, buongiorno.
4: E buongiorno a voi a tutti gli
1: ascoltatori. Che la Lega potesse ritirare l'appoggio a Berlusconi, forse oltre all'opposizione, lo, lo sperava anche parte del vostro elettorato. La ritrovata armonia come sarà vista, secondo lei, dal popolo di Pontida?
0: Beh, è una ritrovata armonia come dire, sotto condizione, nel senso che la questione di lasciare o non lasciare Berlusconi in questa legislatura, al di là delle questioni proprio programmatiche, quindi di quello che si vuole fare, è una questione puramente oltretutto di numeri che taglia ogni altro discorso, nel senso che eliminando ragionamenti da prima repubblica, tipo i governi balneari, quelli estivi, le convergenze parallele, e tutte le geometrie variabili che per anni abbiamo visto, e eh, ragionando in maniera come dire, un pochino più adeguata ai tempi, o ci sono i numeri o non ci sono, questa maggioranza l'abbiamo visto anche ieri e l'altro ieri, i numeri ce li ha un'alternativa, ammesso che politicamente adesso senso non avrebbe comunque numeri, il problema oggi non è eh, come dire, fare una cosa diversa, il problema è oggi o andare avanti con questo governo con questa maggioranza, facendo delle cose o andare anticipatamente al voto nell'interesse di tutti. La Lega in questo momento ha detto che in questi tre anni moltissime cose sono state fatte le abbiamo fatte alcune con eccessiva lentezza, ne restano altre altrettanto importanti da fare nei prossimi venti mesi che restano da qui a fine legislatura, bisogna concentrarsi a farle, se le facciamo bene e se non le facciamo tiriamo le conclusioni. Sì. Io decico, ecco io volevo chiedere naturalmente all'onorevole Galli se dopo la
2: riconferma del capogruppo Reguzzoni ieri ad acclamazione sono risolti definitivamente i dubbi sull'unità della Lega oppure come si legge anche oggi sui giornali ci sono questi malumori e e questi malumori che cosa potrebbero portare all'interno della maggioranza? Io
1: tra l'altro vorrei fare un passo indietro e chiedere in due parole a Galli di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa è successo con
0: Ma La Lega ovviamente è un partito come dire fatto da uomini liberi per definizione e, e quindi ognuno è dentro per spontanea volontà perché crede al movimento, perché crede nella nelle cose che Bossi tanti anni fa ha impostato come programma politico eh, del movimento politico e quindi ci si comporta di conseguenza ovviamente ci sono individualità diverse ci sono modi relativamente diversi di interpretare alcune cose però quello che vorrei sottolineare è che parliamo come dire sostanzialmente di sfumature nel modo di eh, valutare alcune questioni però nella Lega io sarei preoccupato se ci fosse, non so chi è per l'unità d'Italia, chi per lo Stato federale, chi per le macro regioni, chi per stare in Europa, chi per stare fuori, cioè se ci fossero questioni di fondo come ci sono per esempio in altri partiti dove ci sono ancora, lo dico con rispetto, ma tanto per fare un esempio, chi ancora si sente comunista pur essendo in un partito occidentale, chi invece è in un partito di sinistra ma di fatto ha abbracciato l'ideologia capitalista, cioè queste sarebbero le cose come dire, importanti. Questi sono semplicemente aggiustamenti interni al partito che però non scalfiscono minimamente l'azione di governo oggi che siamo al governo o qualunque azione futura se saremo in situazioni diverse, sì. però come dire voci diverse su quello che si vuole fare non ne escono, cioè io sarei preoccupato se qualcuno dicesse no andiamo bene così, non facciamo niente e tiriamo a campare fino al 2013, mentre sul fatto di dover fare cose importanti e farle velocemente altrimenti si fa un'altra cosa… Adesso capogruppo, non capogruppo, siamo tutti assolutamente allineati allo stesso modo.
1: Allora, abbiamo degli ascoltatori e intanto su Facebook ci scrive un ascoltatore dal nome per me impronunciabile, dice battaglia vinta per il Cavaliere Berlusconi che formalmente può vantarsi di aver ottenuto una nuova maggioranza. Tuttavia, guerra persa per lo stesso leader che ancora oggi non comprende di aver perso gran parte del gradimento popolare che lo aveva eletto. Calandovi in questa ottica, vi pare che il Brianzolo Cavaliere sia più assimilabile a Pirro oppure affine a un nuovo Cesare? Poi sentiamo eh, Marco da eh, Lucca. Marco, prego. Buongiorno. Buongiorno. Eh,
6: dunque io volevo dire questo, che vedo, e io sono uno di questi, molte, molte persone che si stanno disaffezionando a, alla politica, perché vediamo la classe dirigente come una classe de, de, che, che, che usufruisce di, di tanti benefici, mentre quando noi dobbiamo fare sempre i conti proprio si dice volgarmente schiacciare il pinocchio per tirare fuori la giornata, sì. è difficile, è difficile, nessuno parla di, 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 della crisi veramente, da, da affrontarla in, in maniera in maniera importante, in maniera forte. Grazie. E questi scusi, questi politici cioè, parlano, parlano, ma vai. Ma quando si tratta di mordersi fra loro per fare qualcosa di importante, nessuno fa niente. Grazie,
1: grazie a Marco. Eh, Lavinia da Bologna, poi rispondiamo a voi e chiudiamo anche con Galli. Pronto, Lavinia.
6: Buongiorno, grazie innanzitutto per la vostra trasmissione. Io avrei una, una domanda molto semplice. Fino a che l'Italia viene divisa in partitini con il 4%, il 4% con tutte queste cavolo di percentuali, tutti discordanti l'uno con l'altro, mi domando come diavolo si pensa di farle le riforme, non ci saranno mai i numeri, non ci sono più stati dopo la grande balena bianca i numeri per fare le cose effettivamente. Zero. Quindi la domanda è Di Pietro, Di Pietro che è tradizionalmente un uomo di destra, ma che cavolo ci stava a fare comunque fino agli anni scorsi a sinistra? è Una cosa che mi sono sempre chiesta e la Lega, che di tradizione dovrebbe essere secessionista e quindi di sinistra, che cavolo ci faceva a destra? Mi pare che il casino sia enorme,
0: e non si possono fare le molto, a voi
1: molto colorita. Allora ehm, è tardi, andiamo a concludere con Dario Galli e poi, dopo, quando riprenderemo, commenteremo queste due cose. Anche con Iadicicco eh, Galli,
0: ah, per i due ascoltatori, diciamo, io capisco che la politica spesso non dia come dire, visione di sé particolarmente brillante, bisognerebbe forse anche come dire, uscire un attimo dalle prime pagine dei titoli dei telegiornali e andare anche a vedere quella quantità enorme di italiani che fanno gli amministratori locali, anche di città o di situazioni importanti che devo dire si comportano in maniera assolutamente perfetta, quindi insomma anche qui c'è politica e politica, sicuramente chi ha l'onore e l'onere della prima linea dovrebbe capire questa cosa e comportarsi di conseguenza, eh, però voglio dire forse, lo dico non per difendere la categoria perché io comunque mi considero sempre metà e metà, eh, però forse tutto il paese che deve recuperare un po' di valore Senta, a questa eh, ascoltatrice
1: che dice eh, voi siete ecco, di sinistra eh... seconda,
0: molto velocemente io direi che oh, la, la, la Lega non è proprio dall'inizio, proprio da quando voi siete entrati in politica, né di sinistra né di destra né, ma non per, dire, per essere qualunquista o non prendersi responsabilità, ma nel senso che la storia degli ultimi 150 anni da metà dell'Ottocento in avanti è dimostrato proprio storicamente ed economicamente che ci sono cose che funzionano in entrambe le ideologie nessuno vuole la sinistra di stampo sovietico nessuno vuole il capitalismo di stampo sudamericano c'è un modo come dire, potremmo dire occidentale avanzato di comportarsi dal punto di vista socio-economico e amministrativo che è quello che in qualche modo dovrebbe essere seguito su questo vanno aggiunte il recupero di questa diciamo, la nostra peculiarità delle tradizioni eh, locali della, della, della propria storia che non è localismo chiudersi in se stessi ma semplicemente avere delle radici forti per poter andare avanti sì. basandosi su valori che sono complessi Comunque quelli della meritocrazia, della concorrenza privata entro certi limiti, di un senso del sociale vero che non diventi assistenzialismo, di uno Stato che fa le cose importanti senza essere un eccesso di burocrazia. Quindi questo dovrebbe essere la ricetta di un paese
1: utile
0: che anche noi dovremmo in qualche modo seguire. Però noi veramente, io non faccio nessuna fatica né a parlare con persone di sinistra né di destra, perché non mi sento né da una parte né dall'altra, non per disprezzo, ma proprio perché credo che bisogna cogliere il meglio che c'è da una parte e dall'altra. Però forse la via ormai è una cosa diversa.
1: Come sempre lei è molto diretto, molto disponibile, l'aspetto nuovamente presto, la ringrazio Dario Galli, Lega Nord, è ora di mandare la pubblicità, grazie, anzi è tardi, 800 05 continuate a chiamarci. Eccoci di nuovo insieme con Roberto Iadicicco, direttore dell'AGI, l'Agenzia giornalistica italiana, poi ci sono Francesco Nucara, Partito Repubblicano e Fabio Evangelisti Italia dei Valori, ma io vorrei ricominciare da eh, Iadicicco e da una valutazione. Iadicicco oggi, Sartori, vedo che sul Corriere parla di gioco stanco delle retromarce, fino a quando potrà andare avanti il governo?
2: Appunto, dicevamo prima che il problema dei numeri è, è certamente non è un problema teorico, è un problema pratico che è accaduto ieri, eh, l'altro ieri con, con il decreto legge sviluppo, insomma con la, la fiducia allo sviluppo, però non sappiamo che cosa succederà domani su un altro provvedimento, su un provvedimento non voglio parlare adesso di quello che poi succederà nel Consiglio Supremo di difesa eh, il 6 luglio, quindi sulle decisioni sulle missioni all'estero, in cui la Lega si è dimostrata abbastanza eh, scontenta. Sì. E si è tenuta Ma le mani sul...
1: libere, diciamo. Eh, si
2: è tenuta alle mani libere, quindi non facciamo un esempio di quello, le, le prossime scadenze, anche la riforma fiscale, anche quello che può essere la manovra, cioè non sappiamo quello che succederà esattamente con questi numeri, ripeto che... È, seppure maggioranza assoluta, quasi la prima volta dopo, uh, dopo tre anni, eh, dal 25 giugno del 2008 che c'era questa maggioranza assoluta, poi c'è stata pochissime altre volte, ma poi sì. nell'ultimo anno sicuramente siamo andati sempre con una maggioranza estremamente eh, risicata e comunque non assoluta, ma eh, non è un problema di quanti voti in più ci sono, il problema è delle motivazioni. Ecco, prima parlavamo e e, gli ascoltatori sono stati molto attenti nel sottolineare secondo me le divisioni della politica, il fatto che eh, gli scontenti della politica perché non capiscono chi è di destra e chi è di sinistra, io credo fondamentalmente che dopo un po' di tempo che i partiti politici si stabilizzano e magari hanno un'esperienza di governo sia quelli attuali naturalmente che quelli del governo precedente di centrosinistra, dopo un po' succede che spontaneamente nella stabilizzazione del Ideologico dei partiti si creino le correnti sì. e le correnti eh, significa che quelli di sinistra saranno un po' di centro, un po' di sinistra. Un Un'ottima di destra, riflessione no? per
1: il tema Quindi, di ieri, che però hanno fatto in pochissimi, tra eh, l'altro, eh, quello sulla che, destra e la eh, sinistra. Cioè,
2: secondo me è fisiologico che dopo un po' i partiti creino le correnti. Noi ne abbiamo avuto esempio.
1: Permettimi di andare con gli altri esponenti di partito perché sennò avremo esatto. dei seri problemi prima della fine. Francesco Nucara, segretario nazionale del Partito Repubblicano, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei con una lettera aperta qualche giorno fa alla stampa ha rilanciato un invito affinché gli schieramenti superino questo durissimo atteggiamento di contrapposizioni. Il Partito Repubblicano da quale parte sta?
4: Il Partito Repubblicano è stata la parte del Paese, era questo il senso dell'appello che io rivolgo a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, eh, dicendo eh, loro eh, non mettiamo la pregiudiziale eh, sul, eh, sulla caduta di Berlusconi, cerchiamo di vedere le cose, eh, per quanto mi riguarda, non credo per quanto riguarda riguarda.
1: Purtroppo la, la telefonata sta andando, sta andando molto male. Eh. Ci riprovi e poi magari la richiamiamo, non, non l'ho sentita. Eh,
4: guarda, se vuole mi può chiamare un telefono fisso 064. 45... No, 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 fermo,
1: fermo, fermo, la, la richiamiamo, non lo dica pubblicamente, sì. la richiamiamo subito. Fabio Evangelisti, Italia dei Valori. Alle... Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Eh, ieri alla camera di Pietro è tornato protagonista, prima c'è stato il siparietto con Berlusconi che ha fatto sospettare l'inciucino e poi quell'appello accorato ai colleghi dell'opposizione per cominciare a organizzarsi, non è che è legittimo il sospetto che ci sia un riposizionamento più moderato dell'anticavaliere per Antonomasia?
7: Per noi di legittimo c'è soltanto la Costituzione, il suo dettato, il sospetto lo respingiamo. niente. Ieri è successa una cosa per alcuni versi persino simpatica, a un certo punto sospensione brevissima dei lavori dell'Aula, molti sono usciti fuori, sono rimasti seduti al centro del, del tavolo della Presidenza Berlusconi e proprio davanti a lui Antonio Di Pietro una scena sembrava da film western tipo sfida all'ok corral uno di fronte all'altro Berlusconi si è alzato ha pensato un attimo che faccio vado o non vado e poi ha puntato direttamente l'avversario e sì. è andato lì si è seduto al fianco e hanno parlottato 7-8 minuti ero lì guardavo la scena e l'unica cosa che sono riuscito a fare è poi una battuta scendendo dicendo avrei potuto diventare ricco se avessi fatto quella foto e loro mi hanno risposto che ci aveva già pensato qualcun altro infatti credo Senta. che un mio collega li avesse fotografati infatti
1: dopo Beh, sui titi era la parte, cosa comunque a parte che ha fatto la foto non è piaciuta a molte persone che vi sono vicine tra l'altro Mauro da Roma ci manda un sms adesso dice per noi comuni mortali è molto strano vedere di pietro prima massacrare Berlusconi e poi cinguettare assieme per mezz'ora sentiamo anche cosa da dire Ernesto da Roma
4: eh, Buongiorno dottore e io molto brevemente due cose rapidissime la prima che ho apprezzato moltissimo la sgrullata mi si passa il termine che ha dato di dietro al centro-sinistra in sostanza di essere fermi immobile come un semaforo prodiano
1: non ho capito che cosa ha detto mi scusi
4: no, la, eh, ho apprezzato moltissimo la sgrullata che eh, dipinto, <ride> non avevo capito
1: dato... il verbo capito, capito la sgrullata detto, sì. è un
4: termine un po' gergale sì eh, accusando il centro-sinistra di essere immobile come un semaforo prodiano eh, in sostanza e poi questo cambiamento di, di atteggiamento <coughs> perché in sostanza eh, Di Pietro morfologicamente, somaticamente direi da un punto di vista lombrosiano, è un uomo di destra poi la giustizia, la legalità l'obbedienza sono i valori di una destra che quindi un, un
1: ritornello che abbiamo che ritorna ho che abbiamo già molti sentito molti sì. no? ma no anche un minuto fa con l'altra ascoltatrice di Bologna comunque esatto, ho capito esatto. Lei... Lei ha rievocato questa immagine di Guzzanti che è rimasta storica del semaforo prodiano quando dava dell'immobile a Prodi durante il primo governo, allora Evangelisti è già il secondo ascoltatore che dice ma come Di Pietro è un uomo di destra, è ora che getti la maschera, lei tra l'altro è un uomo di sinistra che viene dal partito comunista o sbaglio Evangelisti?
7: Sì, ma l'Italia dei Valori ha proprio questa caratteristica di essere un contenitore, un patchwork di sensibilità le più diverse io devo dire che in cinque anni in Parlamento con l'Italia dei Valori ho avuto la libertà di dire sempre e comunque quello che pensavo e mai di Pietro e nessun altro mi ha chiesto che cosa hai detto oppure che cosa dirai, quindi davvero un partito all'insegna della liberal democrazia mi si è permesso di usare questa espressione non a caso in Europa facciamo parte dell'ELDR che è il gruppo europeo dei liberali democratici e riformatori quindi adesso si può discettare sulla sensibilità dell'uno o dell'altro però tornando a ieri Ieri c'è stato, come dire, il riconoscimento da parte di Berlusconi di quello che è stata la vera opposizione, l'opposizione dell'Italia ai valori, che ha voluto il referendum, che ha raccolto le firme e che, dopo aver vinto il referendum, non ha infierito e non ha voluto intestarsi una vittoria, perché quando 27 milioni di italiani vanno a votare al referendum lo fanno perché vogliono l'aria sì. pulita, l'acqua Pubblica e il rispetto pieno dell'articolo 3 della Costituzione, la legge è uguale per tutti. Sì. Credo sia i concetti che Di Pietro ha ribadito ieri sera. Di Cicco,
1: per, per l'Italia dei Valori c'è sa, qualche... Per
2: l'Italia dei Valori, io sarei, non so se l'onorevole Evangelisti sa esattamente il cosa si non detti con Berlusconi di Pietro, però no, no, con no, parentesi così.
7: Però ecco, no,
2: il vostro. Se... No, ma
7: fa nessuno abbia
2: detto che cosa <ride> si sono cambiati. Era una curiosità, però, che molti hanno, eh, naturalmente.
1: No, io eh, me compreso. Ecco, sì.
2: No, ma volevo chiedere una cosa: in questo distingo di, dell'onorevole Di Pietro, in questa anche moderazione particolare, cioè passato, come molti dicono, da reincarnazione di Hitler, che era il nostro Presidente del Consiglio. Insomma, lei, il signor Presidente, ci dica, ecco, in questo e, e in questa uh, idea delle primarie per il Premier. di centrosinistra, l'IDV è pronto a candidare Di Pietro eh, alla, diciamo, per le primarie come Presidente del Consiglio in questo centrosinistra che sì. non è solo di sinistra? Le
1: chiedo una risposta breve, cominciamo ad avere seri problemi con l'orologio, prego eh, evangelisti.
2: Sarò brevissimo. Di Pietro ha detto
7: facciamo le primarie, però non soltanto per scegliere un leader, ma anche scegliere un programma. Non ci importa chi guiderà il centro-sinistra, tra l'altro Di Pietro ha detto che non ha nessun problema a sostenere la candidatura di Bersani, però ci possono essere idee, donne, uomini anche dell'Italia dei Valori che possono candidarsi alle primarie. Il problema vero è su quale programma costruiamo l'alternativa. Berlusconi è la domanda che ieri è richeggiata in aula e che ha fatto di, di Pietro il protagonista della giornata di ieri.
1: Grazie, sarò, eh, le darò più tempo la prossima volta, grazie evangelisti. Allora, un aggiornamento che non c'entra col nostro eh, dibattito di questa mattina, la notizia come si dice non può attendere, apprendiamo ora che secondo testimoni carri armati siriani sono arrivati alla frontiera con la Turchia e secondo altri testimoni e militanti sono penetrati in un villaggio turco di confine. Un... Un episodio che potrebbe avere delle conseguenze anche imprevedibili, sentiremo nei giornali radio dopo quali saranno le novità. Io riprendo, intanto saluto Gaetano Quagliariello, vicepresidente vicario del PDL al Senato, buongiorno senatore.
8: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Però vorrei
1: concludere prima con Francesco Nucara, segretario del Partito Repubblicano. Purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà prima a trovare il suo telefono libero e poi a tenere la comunicazione. Allora concludiamo, Nucara, con la domanda che l'avevo fatta all'inizio. Da che parte sta il Partito Repubblicano? Lei mi ha detto sta dalla parte del Paese.
4: Sta dalla parte del Paese e il Partito Repubblicano. L'appello che io ho rivolto Eh, tramite i giornali tramite una lettera che ho inviato a tutti Berlusconi compreso è inutile sbattersi la testa dicendo vogliamo le dimissioni di Berlusconi tanto mi pare che la maggioranza parlamentare noi che le a Bessane. Allora, c'è un problema della legge elettorale, vediamo tutti, Berlusconi compreso o Alfano, insomma, se Alfano sarà il segretario del Popolo della Libertà e pensiamo ai problemi del Paese, ai problemi dell'economia, più che a litigare e a dire cose diciamo, onestamente poco garbate dal punto di vista istituzionale nei confronti del Presidente del Consiglio, poi si può essere in disaccordo, io stesso non sono d'accordo con molte cose che fa il Presidente del Consiglio, sui ministeri al nord, gli poterei conto anche se mettesse la fiducia, questo non significa certo. che uno gli deve proprio a eh, ogni cosa che dice, dico per combinazione, ma solo per combinazione, Berlusconi una cosa giusta in questi tre anni l'ha fatta, e mi sembra che abbia fatto tutto male. Grazie. perché non parlano di De Magistris e della mondezza a Napoli e di quello ne che par... ha noi, per...
1: noi ne parleremo domani eh, naturalmente facendo parlare tutti grazie eh, segretario Nucara, grazie, grazie davvero Quagliariello, senatore eh, PDL, lei ci scommette sulla stabilità di questa
8: maggioranza? Ci scommetto, mi sembra che eh, i dati che sono venuti fuori in questi due giorni dai dibattiti parlamentari eh, sono stati intensi eh, e poi hanno avuto anche dei dati numerici eh, dicono che la maggioranza è stabile. Eh, ciò non toglie che la stabilità di una maggioranza nel palazzo non eh, esaurisce i problemi. È evidente che per quel che ci riguarda è necessario conquistare anche una stabilità di posizione nel paese e ciò non toglie che i problemi che dobbiamo affrontare, che l'Italia deve affrontare, indipendentemente da chi la governa, sono problemi molto grandi e molto gravosi, perché la situazione internazionale, questa coda di crisi è quanto mai velenosa e non c'è una stabilizzazione del quadro economico in Europa. La situazione greca è tutt'altro che declinabile al passato e può avere ancora delle conseguenze molto gravi su tutti. Quindi credo che quel compito che il governo si è assunto di dare sicurezza economica al nostro paese non sia un compito terminato, ultimato, è un compito sì. che ci vede ancora attivi e presenti con attenzione.
1: Roberto Iadicico, direttore dell'AGI.
2: Sì, io volevo chiedere all'onorevole Quagliarello qualcosa che lui ha già risposto in un certo senso, cioè come possono conciliare al di là delle eventuali verifiche quotidiane sui numeri, come possono conciliare eh, una necessità di eh, fare una manovra, di trovare il pareggio di bilancio, di fare delle, di qualcosa di impopolare con un consenso... Sì preelettorale.
1: Ecco prima sì prima che Quagliariello risponda abbiamo anche degli ascoltatori e, intanto Antonio da Catania ci manda un sms, dice credo che il cittadino sia orientato verso la persona e non verso i partiti, nessuna ideologia prevale sulla necessità del popolo, ci si è accorti che le persone che oggi governano non sono affidabili. Walter da Firenze Lorenzo da Venezia e poi a tutti e due veloci e poi passiamo la parola al senatore Quagliariello. Walter.
5: Sì, buongiorno a tutti, la mia osservazione riguardava le possibili, le possibili manovre che verranno fatte, secondo il mio punto di vista l'Italia ha una sola via d'uscita anche per fare le riforme fiscali, prima di tutto bisogna fare la riforma della legislazione sul lavoro perché quando economicamente saremo messi meglio tutto il resto girerà in un altro modo, in modo più rotondo. Perché tutti i punti di contrasto che ci sono, la riforma della giustizia, la giustizia lenta, dipendono tutti da una situazione economica gravosa per la stragrande maggioranza dei cittadini che si rivolge per ogni banalità
1: alla giustizia. Lei dice riformiamo il lavoro finché c'è la crisi, così non ci facciamo cogliere impreparati quando finalmente usciremo dal tunnel, tanto per usare questa metafora così abusata. È questo che ha detto Verovante.
5: C'è tanto bisogno di lavoro, ma c'è anche tanto lavoro. Riformiamo la legislazione sul lavoro che impedisce di fatto di lavorare alle persone,
7: alle aziende
1: di servizi e tutto grazie, grazie, eh, Lorenzo da Venezia
7: sì, buongiorno a eh, buongiorno a tutti, sono un tipico elettore diciamo di centrodestra, lavoratore autonomo, diciamo da 30 anni ecco, io direi eh, quando è che faranno qualcosa di centrodestra parafrasando qualcosa che si diceva dalla sinistra, quindi e lei è il moretti esempio? della destra esatto, se vogliamo, diciamo in questo senso, e quindi un po' deluso da questo centrodestra qualche esempio veloce veloce da un punto di vista uno psicologico solo. non appena uno solo? sì eh, allora per esempio si parla tanto di aprire un'impresa in un giorno, il problema è tenerla aperta se pensiamo al Sistri un mostro burocratico che si deve rinviare da un anno a questa parte e che sarà un pasticciato galattico ci hanno messo le mani in tasca perché hanno aumentato la benzina per pagare i teatranti ma insomma quando è sparito il mio mercato nessuno ha aumentato la benzina per Grazie. pagarmi Spesa pubblica è sempre in aumento
8: Qualcuno la fermo, lo pagherà, eh? la fermo
1: se no poi non ha più tempo di rispondere Quagliariello dica qualcosa di
8: destra Guardi, io dico una cosa, eh, rispondo anche al direttore dell'Agio, la domanda sì. che mi ha fatto. Io credo che questa crisi sia stata veramente una crisi epocale e che ha cambiato molti dei paradigmi del, eh, della destra e della sinistra. Nessuno può avere più le vecchie ricette in tasca e credo anche che la sicurezza economica sia... Eh, una cosa che oggi appartenga a tutti, sia una premessa che tutti devono assicurare. La sicurezza è un po' come la salute, fino a che c'è eh, evidentemente la si dà per scontato, la sua importanza ci, eh, eh, viene fuori solo quando la si perde eh, e allora eh, evidentemente si comprende quanto eh, sia importante. Oggi credo che eh, il centro Eh, Per fare delle cose di destra deve partire da questa premessa e deve rimodulare anche i suoi obiettivi a partire da questa premessa. La prima cosa è che la crescita non può venire a discapito della sicurezza e questo è il motivo per il quale noi presenteremo insieme una manovra e una riforma fiscale perché la prima dovrebbe assicurare sicurezza economica e fare in modo che non si finisca come la Grecia, la seconda dovrebbe andare nel senso di quella sburocratizzazione e semplificazione del sistema che è, fatto, è un'opera maftodontica. io non credo che si sia fatto tutto, L'elettor- il cittadino che mi ha fatto quella domanda ha ragione però se si vedono le riforme che abbiamo fatto nel campo della burocrazia nel campo della giustizia civile è altrettanto ingiusto dire che non si sia fatto niente che questo governo non abbia operato nel senso di una c'è, di
1: c'è una cosa che vorrei chiedere a entrambi, sia a lei sì, che sì. a Iadicicco. A me eh, mh, mi ha intrigato questa considerazione che, che faceva l'ascoltatore, dice cominciamo a riformare subito il lavoro perché quando il, la, la ruota ricomincerà a girare niente sarà più come prima. C'è il rischio che ora perdiamo troppi diritti e poi dovremo ricominciare da capo. Quagliariello e poi sì. Iadicicco.
8: Guardi, ecco, questo però eh, voglio dire all'ascoltatore, anche a lei, che noi eh, sul lavoro eh, abbiamo fatto le riforme possibili cercando di difendere i più deboli. Ecco, una cosa che non si dice eh, è che eh, rispetto a altri paesi che hanno tagliato gli stipendi anche del 20%, che hanno a volte mandato a casa il 30% del personale, L'Italia in questa crisi ha il record degli ammortizzatori sociali, è quella che ha più tutelato i più deboli. Io sono convinto che questa politica che poi ha portato diciamo, a una sostanziale pace sociale anche rispetto eh, al rapporto governo-sindacati, almeno con Cisle e Will, non c'è mai stato un periodo eh, nel quale il rapporto sia stato così positivo. Eh, Io credo che questa politica eh, debba in qualche modo svilupparsi, riformiamo il lavoro senz'altro e probabilmente qui va posto Il tema di un'ulteriore riforma delle Mi pensioni, lasci? quantomeno sul versante femminile, sì. ma facciamolo sempre garantendo quella sicurezza che è stata la premessa che questo governo, a cui Senatore, questo governo non ha voluto mai rifiutare. Resti con
1: noi ancora, ancora un minuto, ma lo voglio dare a Iadicicco. E a proposito appunto di questa pace che è stata ritrovata con i sindacati, però ieri abbiamo visto comunque davanti a Montecitorio i precari della scuola che eh, protestavano.
2: Sì, probabilmente qualcuno la la crisi in questo momento la sta vivendo in maniera diversa più di altri, quindi molti di noi forse non si rendono conto sia eh, da un punto di vista geografico, nord, centro-sud, come sia effettivamente la crisi vissuta dai cittadini. Io eh, concluderei dicendo eh, che va bene quello che ha detto il senatore Quagliarello, però eh, stando alla mia domanda, tutto questo che il governo ha fatto, e che però non l'ha portato ad avere un grande consenso fino adesso, visti appunto ne abbiamo parlato sì. fin dall'inizio amministrativo chiudi penenze. la
1: domanda così ecco, gli diamo 20 secondi capire, per la risposta basterà
2: quello lì che hanno in programma da fare per la riforma fiscale eh, nonostante la debolezza sì. della maggioranza cioè basterà tutto questo ad avere quel consenso
8: necessario per vincere Punto interrogativo elezioni.
1: fermiamo qui la domanda Quagliariello 10 secondi
8: vede, eh, ci, sono, ci sono dei momenti nei quali i governi devono avere anche dei periodi di impopolarità questo non è toccato solo al governo italiano eh, Obama ha avuto la stessa sorte la Merkel la Sarkozy Zapatero tutti eh, quelli che erano al governo hanno subito la crisi
1: Parte la Per
8: questo la democrazia rappresentativa prevede che il giudizio sia sedimentato.
1: Grazie a tutti. Io
8: spero che alla fine dei cinque anni il giudizio possa tener conto di quanto si è fatto in difesa. Grazie
1: a tutti. Parte la sigla. Che fatica. A domani.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero po, regia Di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Boni, Catti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Stefano Siani.